0: تاکی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشتلی گذارم یا نه پر کن قده باده که معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه Your skin makes me cry you flow like a feather in a beautiful world. i wish i was special you're so very special خب
1: سلام به روی ماهتون من ایمان ابو حمزه من همیشه اینجا رادیو رنگ تا شما این اولین قسمت از پادکست قده رو گوش می‌کنید. پادکستی که به تازگی شروع کردم و سعی کردم در فضای متفاوت تر برای شما هم اجرا بکنم و محتوایی هم متفاوت تر داشته باشه این شما این اولین قسمت از پادکست قده خب قبل از که بخوام قسمت اول از پادکست قده رو شروع بکنم دوست دارم که یه توضیحات خیلی کوچکی راجب این پادکست بهتون بدم ما قرار که در هر فصل از پادکست قده یه کتاب رو با هم دیگه بخونیم بریم جلو کتاب اولی که من انتخاب کردم نامش هست هنر زریف رحایی از دقدقه ها نوشته مارک منسنه ترجمه میلاد بشیری آم، یکی از علته که واقعیت اولین حالا کتاب رو دوست داشتم که این کتاب باشه دلیلش اینه که توی این کتاب قرنوز کسی نصیحتون بکنه و لابلای قصه های مختلف میاد یه حرفایی رو میزنه و هر کسی هر جور که دوست داره اون حرفها رو برداشت میکنه جدا از اتفاقاتی که این روزها میفته یا اون روانشناسی زردی که این روزها وجود داره که همه اون بهتر میدونیم ازش من سعی کردم که شاید پادکست قدره مخصوصا در فصل اولش بتونه نوعی دیگری از آنچه که این روزها در فضای پادکستینگ و در کتابها و در اینستاگرام، سوشال میدیا و در هر جای دیگری هست رو بتونه معرفی بکنه تا شاید یه دید بهتری نسبت به اتفاقاتی که در زندگیمون میفته و خیلی چیزای دیگه بهمون بده یا یه جورایی جهانبینی ما رو نسبت به مسائل عوض بکنه من اول از همه میخوام که یه تیکه خیلی آم... کوچکی از آ... کتاب رو براتون بخونم یا یه جوری از بخشی از متن کتاب رو میگه که این کتاب رنج‌های شما رو به ابزار، زخم‌هایتون رو به قدرت و مشکلاتتان رو به مشکلاتی معمولی‌تر تبدیل می‌کند این پیشرفتی واقعی است این کتاب را به چشم راهنمایی برای رنجهایتان بنگرید. راهنمایی برای چگونگی رنج کشیدن آسان‌تر و معنیدارتر. با شفقت و فروتنی بیشتر نگاهش کنید. این کتابی است درباره برداشتن قدم‌های سابک‌تر با وجود بارهای سنگین روی دوشتان. درباره آرامش بیشتر در برابر بزرگترین ترس‌هایتان و خندیدن به اشک‌هایتان در همان حالی که از چشمتان سرازیر است. فصل اول سعی نکن. چارلز بوکوفسکی مردی الکلی، زنباره، قمارباز، بی‌دست و پا، خسیس، بیاعتبار و در بدترین نقاط زندگی شاعر بود. بعد از کسی روزی برای یافتن اصول زندگی بهتر به سراغ او برود یا منتظر باشد نامش را در یک کتاب خودیاری ببیند. و دقیقاً به همین دلیل او بهترین نقطه آغاز است. خب توی اوایل کتاب مارک منسن اومده در مورد زندگی چارلز بوکفسکی میگه و نگرشش به این صورته که میگه بوکفسکی میخواست نویسنده شود اما دهها سال طول کشید و تقریبا هیچ کدام از مجله ها روزنامه ها, مجله های تخصصی بنگاه های ادبی و ناشران حاضر نشدن اثری از او منتشر کنند. میگفتند که آثارش افتضاح است خام، زشت و فاسد است. در حالی که توده جوابیه های رد آثار و سنگینی شکستهایش بیشتر و بیشتر میشد، به و افسردگی و الکل گرفتار شد، دردی که در بیشتر اوقات عمر گریبانش را رها کرد بوکوفسکی شغل ثابتی داشت و متصدی بایگانی در اداره پست بود، حقوق ناچیزی می گرفت و بیشترش را خرج مشروب میکرد. کرد. باقی مانده حقوقش را هم با قمار و شرط در میدان اسب به باد می داد. شبها در تنهایی مشروب میخورد و گاهی اوقات با ماشین تحریر زوار در رفتش شعرهایش را چکشگاری میکرد. اغلب کف زمین از خواب بیدار می چون شب قبل همانجا از هوش رفته بود سی سال از عمرش را در تاریکی و پوچی با الکل، مواد، قمار و زنان بدکار گذراند وقتی که پنجا سال شد بعد از یک عمر شکست و بیزاری از خود ویراستار انتشارات کوچکی علاقه خاصی به او پیدا کرد برای ویراستار ممکن نبود که پیشنهاد پول زیاد یا قول فروش بالا به بوکفسکی بدهد اما مهر عجیبی به این بازنده مهست پیدا کرده بود تصمیم گرفت بختش را با او بیازماید این اولین فرصت واقعی بود که بوکفسکی پیدا می کرد خودشم متوجه اهمیت موضوع شده بود در جواب به ویراستار نوشت: من یکی از این دو گزینه را باید انتخاب کنم. در اداره پست بمانم و دیوانه شوم یا اینکه از اینجا بیرون بزنم و سرگرم نویسندگی بشوم و از گرسنگی بمیرم. من تصمیم گرفتم که از گرسنگی بمیرم. بوکوفسکی پس از امضای قرارداد اولین رمانش را ظرف سه هفته نوشت. نام رمانش اداره پست بود. در تقدیم نامه کتابش نوشت: تقدیم به هیچکس. بوکوفسکی شاعر و رومان نویس موفقی شد شش رمان و ها شعر منتشر کرد و پیش از دو میلیون نسخه از کتابهایش فروخته شد برخلاف انتظار همه به ویژه خودش به شهرت رسیده بود داستانهایی مثل داستان زندگی بوکوفسکی سرچشمه روایتهای فرهنگی ما هستند زندگی بوکوفسکی تجسمی از رویای آمریکایی است یک نفر برای آنچه میخواهد میجنگد هرگز تسلیم نمیشود و به بزرگترین رویاهایش دست مییابد عملا فیلمی آماده است تا کسی بیاید و آن را رو روی پرده سینما ببرد ما همگی به داستانهایی مثل داستان باکفسکی نگاه میکنیم و میگوییم دیدی دی اون هیچ وقت تسلیم نشد هیچ وقت از تلاش دست برنداشت، نداشت همیشه به خودش ایمان داشت در برابر همه دوشواری ها استقامت کرد و به چیزی که میخواست رسید صحبت که داشتم به اون نوع روانشناسی که این روزها وجود داره مثلا در فضا اینستاگرام دقیقا همین بخش کتابه که این روزها یکی اومده و یه دوربینی می و داره فیلم زب میکنه و میگه که تو باید به هدفت برسی تو هیچ وقت نباید تسلیم بشی و این حرفا دقیقا یکی از علمانهایی که باعث شد که این کتاب رو انتخاب بکنم نحوه برخوردش با مخاطب مخصوصا در ابتدای کتاب که حالا بیشتر بهش میرسیم ولی خواستم به این نکته اشاره بکنم ادامه کتاب میگه که پس عجیب است که روی سنگ قبر بوکفسکی این جمله حک شده است سعی نکن با وجود فروش کتاب ها و کسب شهرت بوکفسکی هنوز بازنده بود او میدانست که موفقیتش حاصل عزمی راسخ نیست کامیابی او از این حقیقت ریشه گرفته بود که میدانست بازنده است بازندگی را پذیرفته بود و بعد صادقانه دربارهش نوشته بود او هرگز سعی نکرد چیزی غیر از خودش باشد نبوغ بوکفسکی در گشودن گرههای دشوار یا تبدیل شدن به قول ادبی نبود کاملا عکس این بود نبوغ او صداقتش بود به ویژه هنگامی که از جنبه ناخوشایند وجود خود میه و شکست و ناکامی را همرسان می کرد این داستان واقعی موفقیت بکوفسکی است که نارامدن او با خودش به عنوان یک شکست خورده بکوفسکی هیچ انگیزه برای موفقیت نداشت حتی پس از به شهرت رسیدن وقتی به نشستهای شرخانی میرفت بیش از اندازه مست بود و به حاضران ناسزا می گفت. هنوز هم در مل آن بیشرمی میکرد و سعی می کرد با هر زنی باشد شهرت و موفقیت او را به انسانی بهتر تبدیل نکرد همینطور هم به خاطر تبدیل شدن به انسان بهتر نبود که به شهرت و موفقیت رسید. پرورش نفس و موفقیت اغلب همراه با هم رخ میدند اما این لزوماً به این معنا نیست که اینها هر دو و یکی هستند فرهنگ امروز ما خلاصه شده است در انتظارات مثبت، اما غیر واقعی خوشحال تر باشید سالم تر باشید بهترین باشید بهتر از دیگران باهوشتر فرستر سروتمند تر معروفتر، تر سازنده تر رشک برانگیزتر تر و تحسین شده تر باشید. هر روز تلا بخورید و تلا برینید در حالی که همسر سلفی انداز و دو کودکتان را برای خداحافظی میبوسید در بالگردتان بنشینید و به سوی دفتر کارتان بروید شما شغل فوقالعاده لذت بخشی دارید و روزهایتان را صرف انجام کارهای بسیار ارزشمندی میکنید که احتمالاً روزی کره زمین را نجات خواهد داد اما اگر یک لحظه دست نگردارید و واقعا به اینها فکر کنید متوجه می شوید که توصیه های مرسوم زندگی تمام توصیه مثبت که هر روز میشنوید، در واقع بر نداشته تمرکز دارند. آنها آنچه اکنون به عنوان کمبودهای شخصی و شکستهایتان قلمداد قلم داد می کنید نشانه می گیرند و اماان را برایتان برجسته می کنند. شما بهترین راه کسب پول را یاد میگیرید چون حس میکنید که در این لحظه پول کافی ندارید. جلوی آینه نیستید، و جملات تصدیق کننده ای را تکرار می کنید که مثلا زیبا هستید چون حس می کنید که زیبا نیستید به توصیه هایی که درباره معاشرت و رابطه و دوستی است عمل می کنید چون حس می کنید که اکنون دوست داشتنی نیستید تمرین های مسخره ای را برای موفقتر شدن انجام می دهید چون حس می کنید که اکنون به اندازه کافی موفق نیستید از غذا این پافشاری بر چیزهای مثبت پافشاری بر آنچه بهتر و برتر است تنها دستاوردش این است که دائما به ما یادآوری می‌کند چه چیزی نیستیم یا چه چیزی کم داریم یا باید چه می‌شدیم ولی نتوانستیم بشویم هیچ شخص خوشحالی نیاز, نیاز ندارد جلوی آینه بایستد و تکرار کند که خوشحال است او به طور معمول خوشحال است زرب مسل تگزاسی می‌گوید هر چه سگ کوچک‌تر باشد صدای پارسش بلندتر است یک مرد با اعتماد به نفس نیازی ندارد که ثابت کند با اعتماد به نفس است یک زن ثروتمند نیازی ندارد که ثابت کند ثروتمند است بالاخره یا آنطور هستی یا نیستی اگر دائما آرزوی چیزی را داشته باشی ناخداغا این حقیقت را تقویت میکنی که آن را نداری خب تا اینجا کتاب خیلی فکر میکنم نویسنده خیلی مستقیم داره حرفاش رو میزنه و از دل یک داستان اومد و حالا که از دل یک داستان اومده داره سعی میکنه حرفاش رو به شما بزنه ولی نه به صورتی که گونه باشه یا خیلی چطور میگن خیلی بخواد اون جملات رو حالا قلم به سلم به بکنه این, این نوع برخورد نویسنده رو خیلی دوست دارم با مخاطب خب همونجوری که توی خود کتاب هم بارها بارها گفته گویا این روزها مخصوصا ما یک جوری درگیر یک مسابقه شدیم که بگیم ما شادتریم ما پولدارتریم ما خیلی خوشبختریم و حتی شاید ما خیلی قمگینتریم یعنی ما مثلا حالا خیلی در یک مسابقه افتادیم که این تر رو یه جوری بهش اضافه بکنیم اولین نمیدونم آخرین و درگیری یه سری کلمه ها شدیم من توی ابتدای پادکستم هم گفتم از نگاه من خب بخش اعظمی از این اتفاقات میتونه در زمانی باشه که سوشال میدیا اومده الاته یک نکته ای هست که چند وقت پیشه که از دوستانم به من گفت گفتش که ایمان این داستان بوده و هست من به من کاملا اینو قبول دارم ولی نکته ای که وجود داره اینه که با آمدن سوشال مدیا و شبکه اجتماعی این قسته دیگه کاملا مشخص شده و ظاهر شده شما آدم بسیاری بسیار میبینید که در فضای مجازی خیلی سعی میکنند که خودشون رو آدم خوب یا آدمی نشون بدن که خیلی به قول معروف بر اساس یک زندگی می کنن اصول اخلاقی دارن ولی در واقعیت و در زندگی شخصی اون چیزی که باید باشه نیست یا آدم هایی که خیلی خوشحالن می خندن و تلاش بر این می کنن که مردم رو بخندونن ولی در واقعیت افسردگی دارن یا آدم هایی که به شما پیشنهادات مالی میدن که مثلا برید فلان جا سرمایه گذاری بکنید فلان کار بکنید من اینجوری پول درآوردم ولی بعدن میفهمید که در درون یک تو خالی بیشتر نبوده این روزها میشه مثالهای بسیار زیادی از این آدمها رو در فضای مجازی زد که اتیاج به بیشتر توضیح دادن من نیست هرچند در کتاب نویسنده اشاره مستقیمی هم به همین داستان و همین صحبتهای من میکنم. خب بریم قسمت‌های دیگری از کتاب رو بخونیم و بعدش من قسمت اول رو با همین پارت آخر تموم بکنم در ادامه نویسنده میگه که همه ی آدم ها و تبلیغات تلویزیونیشان میگویند رمز زندگی خوب در داشتن شغل بهتر یا ماشین قوی تر یا نامزد قشنگ تر یا وان آنها با استخر بادی و دیگه بقیهش رو نگم برای تون همون قصه ترست ولی در ادامه نویسنده میاد دست روی نقطه خیلی حساسی میذاره اینو میخوام خیلی با دقت گوش کنید بچه ها. در مورد حلقه جهنمی صحبت می کنم خیلی مهمه قشنگ گوشتون رو به هم بتید. میگه که در مغز هر انسانی موجودی موزی و دمدمی مزاج است که اگر فرصت یابد کار را به جنون خواهد کشان. به من بگویید آیا این برایتان آشناس یا نه؟ با دقت گوش کنید. میگه که... گاهی برای رو در رو شدن با کسی دوچار استراب می شوید این استراب از توانایتان می کند و شما کم کم با خودتان فکر می کنید که چرا اینقدر مسترب هستید استراب مزعف حالا شما به خاطر مسترب شدنتان مسترب شده اید و این باعث می شود بیشتر مسترب شوید یکی بگوید مشروب کجاست زود یعنی این اتفاق بکنم برای هممون افتاده یعنی می خواهیم بریم با, با بکنیم. و یه استرابی درون میگیره بعد به خودمون میگیم که چرا رقم مسترب این بعد بیشتر باز مسترب تر میشه دقیقاً میخواد راجع به این قصه صحبت کنه در ادامه میگه که مثلا فکر کنید که مشکل عصبانیت دارید به خاطر احمقانه ترین و پوچ ترین مسائل از کوره در میرید دقیقاً شبیه همون مثال قبلی است یعنی شما مثلا به خاطر یه مسئله خیلی ساده سریع عصبانی میشی از کوره در میری بعد میخوری که میگه آقا من عصبانی و بعد باز بیشتر و بیشتر عصبانی این دقیقاً همون موجود موزی است که تو ذهن هممون هست یا مثلا میگه یا اینقدر نگران این هستید که همیشه کار درست را انجام بدهید که نگران می شوید چرا همیشه اینقدر نگران میشید یا اینکه به خاطر هر اشتباهی که می کنید اینقدر احساس گناه می کنید که باعث می کم کم از اینکه اینقدر احساس گناه می کنید خود گناه کار بین شوید یا اینکه آنقدر زیاد احساس تنهایی می و غصه میخورید که فکر کردن به با آن باعث می بیشتر بیشتر احساستنیی کنید و غصه بیشتری بخورید. آره آره به حلقه بازخورد جهنمی خوش آمدید به حلقه بازخورد جهنمی خوش آمدید خب من همین جا قسمت اول رو به پایان می رسونم یه درخواستی از همه دارم اگر پادکست قده و دوست دارید دوست دارید که این پادکست ادامه پیدا بکنه حتما به دوستانتون پادکست رادیو رنگو و این پادکست اختصاصی رو به نام قده به دوستانت معرفی بکنید ما رو میتونید در کست باکس اسپاتیفای در تمام پلتفرم‌های پادکست دنبال بکنید فقط کافیه که رادیو رنگو رو حالا یا به فارسی یا به انگلیسی سرچ بکنید اگرم نظری دارید حتما اون رو به ما انتقال بدید
0: تا کی غم آن خورم که دارم یا نه بین اون به خوشتلی گذارم یا نه پرکن قده باده که معلومم نیست این دم که فرو برم برارم یا نه این اطراف نخاکه نه نه گل فقط آفتابه و باده وشن موسیقی باد پای لختم میبره جلو روشن داغ هر قدم یه دستا ورد جداست باید یاد گرفت سوخت و بور کرد رفت بدون این بدونی که بدون میرسی به کجا سراب ندیده این راه اومدم آهم آه و کشیدم و دادم و زدم آب نمیخوام دنبال سایمم منم زمان اینجا با تو اتاقمم هم بیرون همه تنها با با هم من ای زور میزنن جور بشن من عوضش راحتم خیلی وقت باشون نمی جنگم آینده رو میبینم که تو جمجمه های پوسی دشون روالونه کردن من خوب میدونم اینو جهت تنها چیزیه که جدا میکنه سکون و اثر کرد تو هم وقتش دیگه با این تو کنار بیای آدم حق دارن نخان باشن آدم حق دارن نخان به زندگی پیچی دست خودت ببینین اطراف نه زمان نه مکان ماست خالی از علت و بهانه هاست کسی خاطره نمیگه برات از بهار کف توهم میچکه از لبام من خبره چرخه زلمم ظالم و مظلوم همزمان میبینم چیزی رو که همش ازش ترسیدم و یعنی تن پیرم و توی چند که اقربا دف شده زیر خار و قبار قایق کاغذی تو مشتش رو گردنش آی انگشت کبوده از فرت فشار قباره روشو میزنم کنار آرون با پا میزنم یکی دوتا لگد بش به خوش میاد سریتکو میخوره دهنش یه چیزی داره میگه من میخوام بفهممش میرم به طرفش سرم و میبرم نزدیک دم لبش